0: Muito bom um dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros amigos cuniterranos. Vamos trazendo para vocês aqui mais um episódio do Games on Cast of Legends. Aqui quem vos fala é o
1: tiozão. Aqui quem vos fala é o Penta.
0: E hoje nós temos um convidado mais do que especial. Um ícone dentro Sempai. do T3: Sampaizito do Penta. Cobra, venha para nós, se apresente, por
2: favor. Salve, salve, rapaziada, Cobra TV na área, dessa vez sem a Liga GG, né, mas muito bem acompanhada, aí.
0: É, o cobrinho aqui, ele que é extra da Liga GG, mas alguma coisa que você queira falar que você faz, meu filho?
2: Ó, oh, rapaz, analista é de e-commerce também, nas horas vagas aí, né? narrador de LoL em Valorante há um ano e meio, na verdade, Valorante há pouco menos tempo, né, já que lançou há pouco tempo, mas a gente brinca de tudo, né, promoção é comigo mesmo lá na Liga. Ele
1: fala fora da Liga GG, mas a gente, nós dois trabalhamos com ele na Liga GG, pra você ver aí, né?
0: É a vida, a gente, daqui a pouco a gente traz a Liga inteira pra dentro do programa Bom dia. É, <risos> Um dia <risos> Um dia vai ser divertido e agora, antes de falar do episódio de hoje, efetivamente vamos para o nosso passeio por Runeterra. Vamos falar dos outros jogos que não vamos abordar no dia de hoje. E será um passeio até mais curto que convencional, porque com a chegada do final do ano, a Riot já se preparando para o Mundial de LOL, não temos tantas novidades assim aparecendo nos outros jogos. O né? Wild Rift está ali meio que num limbo no momento. O lore acabou de sair de um mundial, então vai entrar nesse língua aí, pelo menos até o evento de novembro. E no TFT temos a grande novidade, que é o mundial do, patch, do set contestação, que vai acontecer dos dias 11 ao 4 agora no final desta semana, vocês estão ouvindo esse podcast, se tudo der certo no na quinta-feira, amanhã vai ter já os primeiros confrontos com os dois brasileiros lá, o Eu Sou o Lucas e o Incomplete, representando a nossa região, então vamos torcer para os nossos meninos. E sem mais delongas, vamos entrando aqui no assunto de hoje, vamos falar de LOL, já falei que o Mundial de LOL está chegando, então vamos para o patch do Mundial, o patch 11.19, que está vindo, já veio aqui já há algum tempinho, mas vamos agora destrinchar tudo o que aconteceu nele aqui, e já vamos começar com o mais crítico, né, que é a entrada da Vex. A vexa a campeã nova Chamada Melancolista Porque ela traz a melancolia No meu coração Porque assim é assim No todo mundo No time adversário Ela é uma mistura de Fiddlesticks Com Akali O AP lá na puta que pariu Que isso? No meu time É uma catapa que faz burro
2: é uma catapa que faz burro. Meu amigo, essa foi a melhor definição que eu já encontrei. Porque no time adversário é um demônio. No meu... É uma catapa que faz burro. É uma catapa que faz burro. falando dessa campeão aí, tiozão, cara, eu achei estranho porque todo maguinho AP do mid começa muito forte, né? Mas ela tem características de assassino, cara. Então acho que eu vou dar bem com ela. A ultimate dela reseta, né? Quando você abate um alvo marcado. Isso daí já mostra pra gente que vai bugar tudo, né?
0: Sim, é Eu, isso é uma coisa muito importante de colocar. Ela é uma maga com é, essência de assassino. Então é importante trazer isso. Pode ser que isso crie é, situações com ela bem interessantes, né? Uma pena ela não estar no Mundial. Eu falo isso porque... Caso ela entre, ela poderia trazer é, jogadas bem visualmente interessantes, jogadas bem plásticas, que é que todo mundo quer assistir no Mundial. Agora, meu querido Pentinha,
1: por favor, continue aqui o nosso pet. Quem é o próximo campeão? Bom, primeiro da isso para a gente começar muito bem esse 11.19, né? Que o Tiozão já apontou muito bem, mas vamos lembrar que é o pet que vai entrar para o nosso amado mundial que começa no dia 5 de outubro, o primeiro campeão que vai receber um buff vai ser o Atrox, Atrox esse top laner sólido aí que a gente sabe que faz muito estrago, se fica muito grande, é um excelente duelista e ele tem uma mudança básica, ele tem uma mudança no tempo de recarga do W, ou seja, diminuiu o tempo de recarga, nos níveis iniciais de 26 passou para 20, vai diminuindo gradativamente até estabilizar no 14 quando você chega no último nível, então no nível 2 de 23 passou para 18,5, no nível 3 de 20 passou para 17, no nível 4 de 17 passou para 15. 15,5, e, e aí estabiliza muito bem com os 14 segundos do nível 5.
0: Eu acho interessante, eu acho bem interessante porque essa é a skill, é a habilidade mais skill shot dele. Então você tem que acertar e deixar o cara naquele trapézio pra poder puxar pro meio e você continuar fazendo sobre o seu combo. É também a skill que eu acho que é mais fácil de escapar dele, porque se você só andar pro lado, dar um flash pro lado, você já consegue sair tranquilo. Mas trazer esse buff, esse cooldown aí, nas, nas habilidades, na, na habilidade, né? Eu acho que assim. É bom, mas não vai colocar o campeão fora da curva.
2: Eu concordo plenamente, porque assim, é um baita de um buff 6 segundos no W, já que ele é a última skill que você vai focar, então significa que você tá ganhando 6 segundos em todos os levels. Né? Uh, mas eu concordo com você porque isso não vai fazer o Atrox virar piquel. entendeu? Tem muita coisa muito mais forte no, no top ali. E só uma habilidade que você consegue escapar facilmente não vai fazer essa diferença.
1: Concordo plenamente. E assim. É, muito do cômodo do Atrox também, ele entra muito fácil quando você consegue acertar o W, mas é muito fácil fugir, é muito fácil errar, então depende de muita coisa, eu acho que eles fizeram isso pra tentar facilitar um pouco essas trocas 1v1 aí no início do jogo, sacou? Pra tentar deixar ele um pouquinho mais livre na hora de farmar, na hora de trocar, mas concordo em gênero, número de grau, como de praxe, acho que não vai fazer ele ser uma escolha tanto pra banimento quanto pra pique aí nesse mundial não.
0: Falando de mudanças aqui, coisas que podem afetar o meta, meu caro Cobra, diga pra nós, este próximo campeão vai afetar o meta do Mundial?
2: Olha, o próximo campeão tem a inicial do meu nome, né? Me chamo Alex, então vou <risos> que a meu amigo. Nessa brincadeira aí, a Kali agora, ela sofreu um aumento de regeneração de vida, né, de 8 para 9, e um crescimento de regeneração de vida de 0,5 para 0,9, tiozão.
0: Pois é... Meio irrelevante, você não acha?
2: Então, eu acho que a Akali ela é perigosa. Os números, eles mascaram. Mas um bom jogador de Akali, mesmo hoje, ele faz ela ficar relevante. Se você tá regenerando a sua vida um pouco mais, você pode se expor um pouquinho mais. Principalmente em lane phase e etc é a, a parte mais crítica da Kali é até o level 6, né?
0: Então isso é a opinião de um jogador de assassino, né? Pra quem não sabe nosso é. querido cobra é Memphis então ele sabe desses campeões. Teve mudança, hein? Teve mudancinha, vamos chegar nela Tem esses campeões que entram matam e saem, então assim eu acho muito pouco eu acho uma coisa praticamente nada, mexeram pra dizer que mexeram mas, como ele bem disse, isso pode dar a ela um... uma coragem a mais.
1: É, é o que eu falo, esses, bu esses buffs assim, que parecem um pouquinho discretos, eu acho que eles são focados demais para o cenário profissional e competitivo mesmo. Pode parecer pouco aos nossos olhos, como por exemplo até a redução no tempo de recarga do Aprox parecer pouca coisa, mas eu acho que para um jogador profissional que joga no milissegundo e no detalhe pode significar alguma coisa. Eu concordo que essa regeneração de vida e esse crescimento de regeneração... Talvez não mude muita coisa, é, pelo menos na, na, nas nossas filas, mas dependendo de como você itemizar em cima da Kali, pode fazer uma, uma diferença interessante, dependendo do jogador que souber usar, né, então vamos, vamos ver como é que vai ser na prática isso aí. Sim,
0: sim, veremos como o Faker vai
2: itemizar pra cima dela. <risos> Faker no Mundial, inclusive, né? É exatamente isso que você tá falando, Penta, se você jogar num, num combo aí, se você coloca aquela runa de pezinho, de repente começa com um escudo de Doran, ou mesmo o anel de Doran, que agora regenera vida pra quem não tem mana. Nessa brincadeira, em um hit dela, você pode estar tá recuperando aí uns 20 de vida, talvez, e isso já se torna relevante. Sim. Então, realmente, é uma mudança interessante aí. Mas eu concordo com tudo que você disse sobre o competitivo, aproveitar bem mais. Porque na minha fila, se aparecer uma e eu continuo esmerilhando ela no meu peixinho. <risos>
0: Então vamos aqui falar, já que você falou de peixe, peixe me lembra jantar, já tá ficando tarde, já estou ficando com fome, vamos para o guloso do nosso LOLzinho Lo como um todo, né, o League of Legends, o Shogar. né, nosso querido Shogar, que teve uma pequena alteração no que que está um segundo mais rápido para voltar. Ao invés de 7, está indo com 6 segundos agora de cooldown na habilidade. É a habilidade de knock-up dele, né? Para quem não conhece, é a habilidade que, mais, é... que ele mais usa durante, não só a me phase, mas durante as teamfights, junto com, é... talvez a segunda mais importante, se você considerar o ultimate dele como a mais importante, na minha opinião. Então, assim, esse 1 um segundo vai trazer diferença a nível competitivo não sei se isso vai colocar o Shogar no meta, não sendo uma composição muito tease, muito específica coisa assim Vietnã trazendo alguma coisa nova <risos> mas <risos> eu acho interessante para os main jogas, né? porque vai ajudar a fazer o controle
1: da teamfight melhor Olha. Certo, tá
2: sorrindo à toa.
1: Pois certo. é, né? E olha só, assim, é, eu li a frase da Riot em relação ao jogar. Jogar continua fraco no geral. Sim, ele tem o um game fraquíssimo, depende muito de intimizar, depende muito de conseguir é, combar a sua ultimate para poder entrar. Mas a questão do que é que você né, depende de shot depende do zoneamento. Eu acho que é uma mudança interessante, acho, mas não vai deixar o campeão mais forte, digamos assim. Vai dar, uma mobilidade, vai dar uma, um, um quesito melhor para ele poder combinar mais fácil e conseguir fazer seu zoneamento. Mas, ainda assim, eu não acho que vai mudar muita coisa, não.
2: E justamente sobre isso que você tá falando, o ele tem um grande problema no meta atual, que todos os ADCs, eu acho que caitam ah, então ele muito fácil. Basicamente, se ele não tiver o flash pra chegar e explodir alguém com a ultimate, ele não consegue fazer nada. Mas, a, a grande sacada do Shogai, eu acho que esse buff até agora é o mais relevante da playlist, porque você não foca o quê? Ou você aumenta o quê? Ele só aumenta o dano. Você vai focando o E pra diminuir o tempo de cooldown. Você consegue avançar muito mais rápido. Então... Basicamente, você upa o Q e você vai ter esses buff nos 6 segundos, que nem eu falei do Atrox pro resto da vida, até você começar a focar ele como segundo skill novamente, entendeu? E, e com isso, eu já acho que é um buff que concordo. No Mundial, talvez apareçam, mas pra alguém que joga com esses piques de tanque, etc, que causam um burst interessante, mas pra solo que isso daqui vira, vira terror de aço, viu? É.
0: Bom, já que você tá falando tanto, meu querido cobrinho, eu vou pular o penta e vou deixar você encher a boca e falar sobre este, que é o seu carinho, que é o seu main. Eu já
2: ia fazer isso. Fala do Fizz, meu filho. Fala. Olha, nesse aqui eu fiz doutorado, viu, meu amigo? Pá, do eu... Olha, esse peixinho aqui, ele mora no meu coração aí. E ele teve algumas mudanças interessantes, né? Tem os boatos que os assassinos vão ir pra Jungle... E o Fizz já tá caminhando pra algumas coisas nesse sentido, já há alguns pets, né? Passiva dele, lutador ligeiro, removido, cara. Retiraram ali o, a redução de dano adicional contra ataques básicos de campeões. O que já facilita o Fizz nesse momento. E pra jungle também, tiozão. Porque antes você recebia, se não me engano, era 4% mais uma porcentagem de AP de redução de dano automático. Só por existir. E ó... Se não me engano, isso daí funciona até contra o dano verdadeiro também, viu? Puta. Tá. Mas continua, falar tudo que depois a gente comenta. Né? Ah, tá, eu achei que você ia querer comentar, beleza. O é que, é. que eu fiz fala, Eu acho que ele merecia um podcast só dele, entendeu? <risos> Mas, ó, o, o Tridente da Pedra do Mar, que é o W dele, aquele skill que ele aperta e do nada você canta aquela música bom, explodiu, né? Ela teve uma mudança, foi nerfado no dano ao contato, né? Então, caiu de 20... 5 por level, conforme você vai upando, mais 35% de poder de habilidade. No final, a diferença chegou a 10, cara. Isso daí foi... é complicado, viu? Eu fico triste, mas o Ebrinca ali é um trapaceiro. No entanto, no final, agora, você ganhou 2 segundos. Isso daí significa que vai ter muito peixinho pulando aí, parecendo um, pe... um peixe fora d'água. É? É? Entendeu? Não? É? E o isca, que é o ultimate. Esse daqui já sofreu um puff, né? E no, no último level vai estar tá compensando... No último level não. No último range ele vai estar tá compensando demais, né? Porque você está ganhando 100 de dano só prosmose, mais 120%, 20% a mais de poder de habilidade.
1: Olha, então, pode falar, é Desculpa, é, é muita coisa, é muita coisa assim mas... É, dá pra chamar de buff justamente pela questão do que aconteceu na ultimate dele, que é uma ferramenta poderosíssima do, do Fizz, né, então já esse, essa mudança no dano aí eu acho que pra mim foi o grande buff, digamos assim, que esse campeão recebeu porém o dano do W ter diminuído tanto assim, cara, eu achei esquisito esquisito
0: porque ele tava com um poder de abate muito alto ele tava hum. começando a ficar realmente fora da curva exatamente o por esses parece que é pouca coisa o dano de 10, uhum. porém com toda a eternização é que ele faz hit. é a cada hit sim, então se você fizer alguma coisa que dê um pouco mais de velocidade de ataque e além disso você buildar um AP pesado você já consegue causar muito mais dano por ataque básico, então é extremamente forte no final das contas, quando você põe tudo na ponta do lápis, acaba ficando muito forte, eu concordo com você, é, o mais significativo aqui acaba sendo a ultimate, mas a ultimate do gigalodonte, a ultimate do a, a ultimate primeiro e segundo range não tem tanta alteração, mas o último range realmente tá sendo o mais significativo, o que é um buff para os mains, para os monos. Porque quando você tem a habilidade de conseguir acertar no max range, ele te premia com um dano muito maior. Então é um buff para aqueles que já dominam o campeão. Então isso eu acho é, interessante você entregar também para um campeão que já faz. Por mais que tenha sof... é, ganhado um buffzinho na. No patch passado, ele tinha muito tempo que não era mexido. Então, eles arrumaram e agora entregaram uma coisa que é para aqueles que consideram o Fizz o seu amiguinho da
2: Braille. Ah, meu amiguinho do meu aquário, cara. E Exatamente <risos> isso que você falou. Esse buff no, na ult, ele é relevante, só que ele vai beneficiar quem já conhece o range do campeão e sabe jogar, pra principalmente acertar os predicts. Agora, sim. Sem falar mal do meu peixinho muito, a gente sabe que o Fizz é um dos campeões mais tóxicos que tem aqui no joguinho, porque ele literalmente vem, te mata, sai pulando na sua cara e dando risada, né? É. Você se é tão pe... chato! Exato! É isso mesmo! E, e, e esse dano do W, que nem você falou tiozão, ele é relevante, por mais que seja 10 no começo, a passiva do Fizz ele faz você aplicar de, se não me engano, 3 a 5 hits, o dano, então já são 50 de dano que você perdeu, e ainda você build uma perdição de lixo, você build um cinturão uh, e, vo e você ganha esse buff no primeiro contato que faz o Fizz ficar aquele explosão a aquele, aquele campeão explosivo, né? Por exemplo jogando lá no meu Elinho, que tem muita gente que não joga contra Fizz, porque não é um dos bonecos mais fáceis pra você encontrar assim e muitas vezes que eu pulava no cara com E, apertava W, e já explodia o cara tava ficava Ignite, saia voltando a farmar e o cara não tinha o que fazer né? Aí, e se ele flechasse, eu tacava ainda útil. Então a gente vai atrás, vai buscar nossas piranhinhas aí, né? É isso aí. Bom, meu caro Penta, acabei pulando você, vou trazer você de volta.
1: Fale para nós da Muralha de demais a grande muralha de Demacia, o Galho, meus amigos, ele vai estar tá recebendo uma mudança aí que vai aumentar no scale dele, a questão do W, né, que é o era um kit muito interessante dele que há um tempo atrás foi a questão do Flash W, que era uma ferramenta poderosíssima, mas, mas infelizmente isso já é, um, já é um tipo de mecânica que não existe mais. Mas o que vai acontecer agora é que o scale do, do galho vai começar a ser constante. Antigamente o tempo de recarga do, da, do W dele era de 18 segundos, agora você vai estar tá escalando. 18 no nível 1, 17,5 no nível 2, 17 no 3, 16,5 no 4, até 16 segundos no nível 5. Beleza, você mexe no scale, são 2 segundos a menos que você tira, uma mudança começa a ficar significativa, né? A gente sabe que o taunt dele em área é uma ferramenta poderosíssima, mas eu acho que assim, ainda não é aquele buff que vai trazer ele de volta para um cenário competitivo. Talvez sim, talvez não. Lembrando que o galho tem essa flexibilidade mid-sup. Aí, embora a galera tenha, tenha, esteja tendendo a usar ele mais como suporte, eu acho que esse tipo de buff só traz e fixa ele mais nessa lane que ele já tem ganhado muito espaço.
0: Sim, concordo. Né? Deixa ele aí mais... Mais ali. Não mexe muito. Talvez seja um buffzinho para o suporte, que é a skill que ele é mais... É trabalha ele vai focar primeiro no W, quando ele tá de suporte, no mid, acaba não sendo tanto assim, então, concordo com você, mais focado para bot lane, né, e eu sou um, um órfão, ou uma viúva, não sei como você quer falar, do Flash, quando você estava caçando W, porque era maravilhoso, eu era bem galho nessa época, eu sou... ah, começar eu começava ali, a castar o W, de repente era. Flash
1: estourava,
0: stunava 3, meu time vinha com tudo, nossa, nada
2: é
1: isso. Era pique oba na época dessa de, época que eu podia fazer isso, pode falar, cobra.
2: Não, eu falei que o tiozão era extremamente tóxico, cara, porque. Mano, o W coisa. ele foi retirado justamente por isso que você começava a castar, aí você flechava, você tava no meio de todo mundo, e, com, e o tempo de, de reação era pifio né? Mas aí realmente, Penta, eu acho que, cara, o seu senpai foi muito bom te ensinar, viu? Porque esse buff no W Ele é relevante para suporte totalmente Porque você não tem obrigação de avançar o Wave, então você pode Se dar o luxo de tocar o W né, E ter ele mais vezes Isso vai facilitar muito o trabalho Do campeão, ainda mais que o suporte Tem um pouquinho de aceleração de, de habilidade no, no, no kit dos itens né, então Pode ser muito interessante E olha, e lá né Cara, mundial faker Suporte aí com galho Já tô prevendo uma camille mid
0: e o Ryze dele também pode levar o, da, o se tiver no timing certo, pode levar um galho com o W ativado, que aí sim dá pra fazer, porque ele vai e estoura no meio da galera, que nem já fizeram, quando mudou o Ryze, fizeram a demonstração do Nunu fazendo esse, esse tipo de ataque, né? Então o Ryze é um campeão né? típico do Faker, então dá pra gente pensar nisso.
1: Mas... <risos> Quem? O Rise vai tomar neve. Quem? O Ryze vai tomar neve.
0: Spoiler. Ai, Enfim, é, agora a gente vai entrar comigo aqui. Esse, esse é o campeão aqui que eu me identifico pessoalmente, Coincid. né? Eu tenho um certo feeling com relação a ele. O meu querido Gragas, mas você não tem essa barba maravilhosa que eu tenho. <risos> você tá na cara? Entendeu? É onde tá a Gada, barba. Anda com a cara. Porque <risos> ah. a gente vai falar do W dele, da fúria da bebedeira. Coisa que eu não tenho, porque quando eu bebo, eu fico tranquilinho. Eu quero é só sentar num canto e dormir. Ah, Mais ou menos. Ah, me deixa. Azul, me cara. Deixa. Aqui, o dano mágico agora vai escalar um pouquinho melhor, tá? Que ele vai continuar dando o mesmo dano bruto. nos pontos de 20, 50, 80, 110, 140. Mais 7% da vida máxima do alvo, importante. Só que ele aumentou 10 de poder de habilidade do escalo. que antes escalava 60 de poder de habilidade, agora ele está escalando 70. Então, com o predador, né? Que veio dando mais força para esses campeões, ele podendo dar mais dano agora no W... Gragolândia fica muito feliz porque vão vai voltar até aquele combo fofo
1: destruidor. É, eu acho que assim, é uma mudança bacana. O Gragas, ele, ele é um campeão que ganhou muito espaço na top lane, né? Já apareceu, inclusive, se eu não me engano, no CBLOB, teve um patch aí que ele tava muito forte, como só o laner. Mas, de novo, esse ban é completamente direcionado pro Gragas Jungle. E a gente sabe que Gragas Jungle tem um gank poderosíssimo, é um campeão que tem muito potencial para poder aparecer, sim, é, nas filas competitivas, então pode ser que seja um, um buffzinho que traga ele de volta para esses picks aí quando a gente for ver essas partidas do Mundial.
2: Olha, cara, sendo bem sincero, esse daí é o buff que o Gragolândia tá pulando ali, fazendo a dancinha do Yoshi, mas o resto do mundo tá assim, tipo, é... é com, com os jungles como estão hoje, você deixaria de pegar um Shinzal, por exemplo, pra pegar um Gragas? de 10% a mais no, na porcentagem de AP? É,
1: de repente, de repente não seja muito bem o caso, mas aí, considerando que muitas, muitas das vezes a jungle é uma lane muito focada pra bans, e dependendo da matchup também, acho que o Gragas ele vira uma boa resposta. Né? Mas aí você assim. Tem o ponto. Não, mas é que tá. A resposta. Ele, 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 ele é muito condicionado ao que vende pique do outro lado, porque ele com certeza não seria um pique forte pra você escolher, por exemplo, ah, vou dar first pick Gragas. Aí você tem o seu ponto, entendeu? E aí eu concordo plenamente.
0: Sim, Sim concordo. muito situacional, concordo com vocês dois. Ele é extremamente situacional, né? Por isso que eu falei do Gragolândia que é só os mains, assim como fiz, esse aqui é um buff que só os MAINs vão conseguir aproveitar. Os MAINs Sprós né? vão conseguir aproveitar bem da, do que está acontecendo, né? Mas é isso. Se aparecer no Mundial, vai ser porque do outro lado tem alguma coisa que sofre é, com a entrada do Gragas, Alguns, por exemplo, um Cartus que não tem tanto potencial de engage, você pega um campeão com um engage forte, que é o caso do Gragas, e você já também tem o potencial de tirar o Kratos de perto com a Ultimate, por exemplo. Mas vamos dar continuidade aqui, meu caro Penta, vamos falar da próxima campeã aqui, campeã que... Tem o tem a sua força ainda, mas fala pra gente sobre a boneca favorita de Kamabun.
1: Rapidinha! Vamos falar dela meus amigos, Gwenzinha, bonecão do top, que faz muito estrago, tem uma troca 1v1 poderosíssima e ela vai mexer justamente na regeneração de vida, de 7 vai passar pra 8,5. Então se a Gwen já tinha uma troca muito forte no 1v1, agora ela começa a ficar bem mais problemática, tiozão. Sim, concordo com você,
0: ela já tem aquele roubo de vida interessante, não só da itemização, mas da passiva, né, da, do kit dela já tem um certo roubo de vida, ela tem um sustain muito alto, então você dá mais regeneração para ela, vai ser muito forte, isso pode colocar o campeão, não digo colocar o campeão no meta novamente, mas é que ela deu uma pequena saída no meta, ela tá entrando e saindo, por assim dizer. Mas não sei se isso colocaria ela como pick ou ban. Mas, com certeza, é aquele que a gente tem que ficar de olho pra caso chegue do outro lado, a primeira coisa que tem que fazer é um cota
2: Em hey, Nessa brincadeira aí, né, que nem você falou, a Gwen, ela saiu de meta absurdo. Se você não tiver ela, você perdeu a partida pra um pocket pick. É, pocket pick. Você consegue ser situacional. Vocês vão lembrar... Da final do CBLOL. E quando esse, esse daí é um campeão pra quem gosta de jogar na audácia, né? Você vai morrer, você finge que vai morrer, e o pessoal vai pra cima babando querendo pegar aquilo, aí você dá um tripouquinho sozinho, né? Pra quem não assistiu a final do Mundial, fica a dica aí. E <risos> realmente, 1,5% em, em regeneração de vida dá um sustento pra um campeão que nem mana precisa. Absurdo.
1: Pois é, eu, eu acho. Eu acho que assim, ela é um campeão que... Quando ela faz aquela jogada, a primeira frase que as pessoas falam Bonecão, 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 bonecão E sim, bonecão, ela é um bonecão Indubitavelmente um bonecão Mas, é... Vai... Eu acho que assim, uma mudança de meio De regeneração de vida Pra um atributo dela que ela depende da central um no early game Eu acho que assim, pode não ser pique o ban Mas que vai trazer ela de volta com um pouquinho mais de frequência Isso vai Sim
0: e agora, meu caro cobra, vamos aqui falar do esquilo do top que todo mundo ama e não o que todo mundo ama odiar. Vamos falar do Kennen, meu querido.
2: E olha só, né? Saí do Yordle do mar e vim pro Yordle do raio. Kennen, dano do que reduzido? Faz assim, né? Foi uma redução de, se não me engano, 10 em todos os níveis dele, né? Mais ali 5% a menos de poder de habilidade. Kenin, que pra quem não sabe aí, né, já que eu sou meio assassino, ficaram um Zed, e pega Kenin, que cara, se ele pular em cima de você, seu luta, acabou. Você não morre, entendeu? Então, uma mudança
0: mínima, por assim dizer, mas é a skill que ele mais joga no jogo inteiro. Então, 10 a menos a cada vez que você joga a Shuriken ali, vai. Na ponta do lápis vai ser uma redução significativa de dano, vai ser a diferença entre você deixar o seu adversário com 5 de vida ou com 0 de vida. Então, acho relevante uhum.
2: para o
0: main, para o, o pro, mas na solo kill do prata, do ouro, pra baixo... Doeu. É... Acaba não sendo
1: Tão significativo assim e Tiozão, os campeões que, é, que jogam joga solo lane Que dependem desse dano de range de, né, Que fica um pouquinho atrás Eles são muito poderosos Porque eles castigam muito os milis O Lucian teve mais ou menos essa pegada também Era um pick muito forte na mid lane Por ele ser um campeão range de AD E que tinha um early game poderosíssimo O que ele não era muito diferente A que era Trovejante, se ela entrava tipo, Se ela conseguia destacar muito bem esse dano do poke Realmente como você muito bem pontuou Na ponta do lápis faz uma diferença então, eu concordo em gênero em número de grau com essa mudança do Kenny. Vai dar uma, um chega pra lá nele também. Assim, claro que não é aquele campeão que é Pete Obama, mas ele aparece, assim, ele tem aparecido em filas zanqueadas. Eu diria que ele era um campeão do meta com toda certeza. Mas aí dá, essa, dá esse um pouquinho de chegar pra lá pra ele, pelo menos os níveis iniciais, já dá um sustento, dá um alíviozinho pros campeões MILI que a gente tem no, na top lane.
0: Pois é, meus queridos, e agora, se me derem licença, vou falar aqui do primeiro grande rei, por assim dizer, de Runeterra, o primeiro grande titã, que foi Mordekaiser vamos falar agora de Mordeca, que sofreu uma alteração no tempo de recarga inicial do seu E, que é a mãozinha que vem do chão e manda aquele, cola aqui, meu querido, vai ter bolo? puxa você para perto dele, para passiva da morte dele, que acabou indo. Na verdade teve um buffzinho. É, eu falei alteração, vamos buff, né? Um completo buff. acabou reduzindo 4 segundos no primeiro nível. Coisa escalando, acabou ficando igual no nível final. Então, em vez de, de 22 até 10, tá indo de 18 até 10. Ou seja, ele tá chamando você pra balada ou pra colar do ladinho dele muito mais rápido agora. Então, isso é crucial. Principalmente, eu, eu vejo muito em situações de team fight como crucial pra pegar aquele cara que tá fugindo, mas numa... no 1v1, principalmente no começo do jogo, quando você tá lidando com alguém que não tem tanta vida, por exemplo, sei lá, você tá jogando contra uma fiora no top, que não tem tanta vida assim, você tá jogando contra, talvez tá até mesmo uma camille, que não, por mais que ela escape bastante, não tem tanta vida, é, é interessante, bem interessante isso aqui.
1: Cara, eu vou falar pra você que no 11.21, é, isso aí vai tomar neve, com certeza. Pelo amor de Deus, 4 segundos a menos no tempo de recarga do E É muita coisa E o E é, é, é o que depende do combo do Mordekaiser é para ele poder entrar forte nos, nos primeiros níveis do, do jogo né? Então, eu acho que assim Se o Mordecai já tinha um early game que era muito forte Com muito sustain, com muita... Enfim, com uma troca muito poderosa Eu acho que vai ficar cada vez... Eu acho que já vai ficar muito problemático 4 segundos é coisa pra caramba Então, eu vou cantar uma pedra aqui De que esse, esse buff vai demorar só até o 11.21 Porque quando eu entrar no 11.20... Que já tem uma prévia aí rolando, né? Claro que não foi decidido e não teve uma mudança no Modekaiser. No 1.21 com certeza isso aí vai cair.
0: Só, antes do cobra entrar aqui pra comentar, eu quero fazer uma pergunta pra ele. Isso, essa mudança no esses 4 segundos
2: vão trazer o Morder Jungle de volta? Cara, sim. Traz. E, e digo mais: aquilo que eu falei do de ser a mudança mais relevante, você pega, joga no lixo com um presentinho ainda. Porque isso daqui o Mordekaiser pra mim vira pico-ban Né, porque Exatamente pela flexibilidade No top ele ainda é o rei Teve uma partida nessa, nesse final de semana Que a Liga GG Que o Mordekaiser quando ele fechou um item Ele acabou com o jogo, sozinho Né, e Esse... Essa mudança de 4 segundos E cara, pra quem joga LOL Independente do seu elo, independente se você começou hoje 4 segundos significa que Você tá conversando com o seu trineto Tá ligado? Então é, é muita coisa e ele não gasta mana. Então você vai spamar isso daí mais rápido na jungle, dá dano em todos os minions. Você consegue ter um clear wave muito mais absurdo e o que o Penta colocou a cereja no bolo. O combo do Mordekaiser é imprescindível você acertar essa skill. É acertou, cara. Na moral, vai ser só uma retada violenta e quando você perceber, você tá ouvindo aí todos os solos da Penta Kill. Pois é, meu cara, então temos aí uma grande força. Opa. Diga. desde que ainda pinta aqui o buff no Mordekaiser, entendi, Riot. Pois
0: ah, é. you did that. Pois é também é para as próximas coisas aqui, tudo que tá acontecendo tem essa teoria, né? Vou dar um parênteses aqui que uh, o evento de novembro do Legends of Terra o set que vai entrar em novembro do TFT capaz de acontecer alguma coisa no LoL tudo envolvendo Piltover por que será que envolve Piltover né, por que será oh céus, talvez uma série envolvendo a Vaia e a Jinx que vai estrear na Netflix no dia 6 não sei, né, a Arkane pra ir, pra quem quiser assistir é, e agora vamos continuando aqui o 11.16 ou 11, 19, ei, já tomou 16 na cabeça, errou 11.19 aqui Vamos falar, meu caro Penta, fale da heroína
1: e Jordan. Martelo, vamos falar dela, meus amigos, Bobzinha popzinha teve aí mais um buff também, entrando nessa lista gigantesca de buffs que a gente vai ter nesse 11.19. A gente tem uma mudança na passiva, no tempo de recarga dela. Nos primeiros níveis, né, do, de 16 segundos vai passar pra 13, de 12 vai passar pra 10 e de 8 vai passar pra 7, né. Lembrando nos níveis 1, 7 e 13 respectivamente. Então uma mudança bem interessante aí que a gente teve na passiva, né, Machado do Ferro. Eu acho que é bem legal pra ela, mas assim... Não que vai mexer muito nas lanes que ela já, já tem de aparecer. Ela aparece no top, aparece na jungle e aparece como suporte. Então, eu acho uma mudança bacana, mas, cobra, o que será que essa mudança vai querer falar pra gente? Onde é que será que isso. Pra, pra onde foi que essa mudança? Pra, quem, pra quem que a Riot quis direcionar esse, esse buff aí que a Pop ganhou?
2: Olha, se você olhar, a Riot, ela foge, 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 mas o League of Tanks sempre volta, né? Porque a gente teve buff no Shogar, Mordekaiser ele Pop. Shogar é o que a gente falou, ele é facilmente kaitado, não vai ser relevante. Mordekaiser e Ban. a Pop. Cara, isso daqui deixa ela muito mais abusiva pra chegar em qualquer ADC. Eu vejo, assim, o buff pode parecer bobagem. Mas você ganha 3 segundos na passiva dela, que dá pra você ficar pokeando lá na bot lane, daí fica insuportável, cara. Com um suporte. E respondendo
0: você, Peita, pra quem que vai essa, esse buff aqui, vai pro Pop. Vai pros monos. <risos> é, o Philipop pra quem não conhece, é um monopop que tá no Challenger. Então, que tá no alto nível. Então, 3 segundos na mão dele, ele está agradecendo maravilhosamente que ele vai enfiar esse escudo na garganta de geral.
1: Eu achei que você fosse falar outra coisa, mas a gente tá ao vivo, né, então.
0: Eu, eu tô falando da pop, tá? Okay. É uma criança com
1: martelo gigante. Ok, ok, ok. ok. não okay. só é, tá. não, né? Mais ou menos, mais ou menos, enfim. Pode soar não. <risos> Vamos continuar
0: aqui. Falando agora, meu caro cobra Já que você gosta tanto de assassino Fale desta assassina para nós
2: eu Vou já me convidar aqui para voltar mais vezes, né Porque meu primeiro main é o Fizz O segundo é Leblanc e a terceira é a Kiana você Olha, Já me trouxe, sim Aquela Ana Ah, aquela Ana É, ah. de trás pra frente Isso, entendi. Entendeu? <risos> Mas é isso, né Então, teve uma mudança no combo dela, né isso. Agora se o alvo o combo E mais Q da Kiana ainda estiver dentro do alcance do ataque Tem 58 unidades, ela no final do E será IMPOSSÍVEL, sim, eu disse isso, IMPOSSÍVEL se esquivar, da mesma forma que dobrou <risos> o dano em monstros. Cara, ah, isso daqui é um buff na Kiana Jungle que, de novo, se você quiser botar um Mordercarser no top Kiana, na, na Jungle e Maguin no mid, você já ganhou o jogo, cara.
0: Muito forte mesmo, então aqui a Riot mantém a estabilidade de habilitar os campeões assassinos para jungle, né? Então, muito interessante isso, você ser impossível de se esquivar de um E que se ainda estiver no range. A única coisa que muda tem aquele, né, do. o que aconteceu no 11.18 que a partir do momento que está na fog. Ela não consegue mais colocar como algo, Mas se não tiver na fog Ela
1: vai atrás de você Com unhas e dentes Lembrando que está literalmente escrito Será impossível de se esquivar, viu? Sim,
0: então tá... Ela vai vir para causar dano Para gankar Isso vai ser ferramenta de gank Exatamente por ser impossível de esquivar Ela vai chegar pulando na sua garganta Estilo hangar, Né? E agora dando mais dano em monstros, ela simplesmente saiu do mid, que ela já estava um pouco jogada pro lado E tá trazendo mais uma possibilidade aí para os jungles, para aqueles que querem, que jogam bastante Master League Dessa coisa de chegar, matar e sair, tem mais uma opçãozinha para você
1: Olha, mais um buff aí que põe os assassinos na jungle. Não entendo o que a Riot tá querendo trazer de proposta, mas realmente queremos jungles rápidos, queremos jogadas legais e queremos assassinos na jungle, né? Pois é.
0: E agora falando de jogadas legais, sempre é divertido você ver quando o vacinado entra fatia e sai. O Renekton, que será o nosso próximo campeão que a gente vai falar aqui, que eu vou falar no caso. Ele recebeu buff nos atributos bases e ele também recebeu um buffzinho no seu W, que é o Predador Desumano. Então aqui nos atributos base ele acabou saindo de 575 para 590 de vida base e o crescimento de vida foi de 87 para 92. Então ele está com mais vida no começo do jogo e o crescimento de vida maior. Então ele está mais tanque. O nosso querido Renekton tomou a vacina, ficou mais fortinho, ficou mais parrudinho. E aqui eles atualizaram o bote do crocodilo no W Que a velocidade de animação da versão fortalecida Foi aumentada em aproximadamente 13% Ou seja, você vai bater mais rápido Quando o seu W estiver já com a fúria estacada né? E a duração do bloqueio de ações foi de 0.525 para 0.375 Então você... Bloqueia por menos tempo Porém Se você está batendo mais rápido Você pode se tornar mais rápido
1: Posso começar nesse caso? Por favor oh, Depois passo pra você, cobrinha seguinte, É o seguinte Eu acho que esse buff no Renekton foi, assim, a grande assinatura pra, de fato, transformar ele num pitch o -bum. Por quê? É muito natural a gente falar, assim, na top lane, que a matchup legal, independentemente se vai ser, sei lá, contra a Kaiser, contra, enfim, Orne, contra a Troca, contra quem quer que seja, a matchup mais segura que tem é Renekton. Ah, tô na dúvida, fica Renekton. Renekton, assim, ele tem uma matchup agressiva Da mesma maneira que ele tem uma matchup segura Ele tem alguns matchups desfavoráveis, mas ainda assim Ele consegue segurar as pontas muito bem E ele escala muito forte no late game Se ele não tomar muita pressão E é justamente isso que esse buff veio trazer Ele vai deixar o Renekton mais estável Pra você poder jogar tanto agressivo quanto safe Pra você escalar no late game e conseguir impactar Na hora de ligar um Dominus e pular no meio de todo mundo na TF pois é. Prova, isso, só.
2: Que pinta, isso que eu penta salientou aqui, né, Nossa, você viu o O O Renekton, cara, tem alguns campeões, que nem Oriana, Cassiopeia, se você quer ser mid laner, você tem que saber jogar competitivamente falando, né? E o Renekton é a mesma coisa no top. Então você tem um campeão que já tem muito dano, conforme ele é conhecido por isso. Ficar mais tanque por osmose? Poxa, cara, tá todo top laner tá rindo à toa agora. Ainda mais quando chegar para cima dos maguinhos lixeira do bot, né? <risos> <risos> O W dele é o que o tiozão falou. Você perde de um lado, mas ganha do outro. Então você consegue aplicar um pouquinho mais rápido o stun e fazer o personagem parar, que é realmente a rele relevância do W, né? Uh, cara, a hora do W é você usar ele pra cancelar o, o a ultimate, a animação da ultimate. Então isso não muda nada.
0: Pois é. Bom, agora vamos continuar. Já que o Penta deu spoiler,
1: fala do próximo <risos> campeão, vai! <risos> Foi nerfado, we gonna rise, 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 meus amigos! foi nefado em síntese o multiplicador de poder de habilidade do Q foi reduzido e aumentou o tempo de recarga do E, como assim? o sobrecarregar o Q, a gente teve essa mudança no caso o multiplicador diminuiu você tinha 45% de poder de habilidade como multiplicador de porcentagem vai passar para 40 e a, o, a constância de 3% de mana adicional ela é mantida, então mexeu basicamente nesse multiplicador o dano mágico continua o mesmo, 75 100, 125, 175 então foi só no multiplicador do outro lado, a gente tem o um fluxo de feitiço, né? O nosso, o nosso exinho. Ele teve a questão do tempo de recarga aumentado. De 3,25 vai passar pra 3,5. De 3 vai passar pra 3,25. Então, assim, 0,25 segundos que você teve de mudança, basicamente aí. Porém, é, eu acho que sim. Todos os níveis foi 0,25 aí de aumento de tempo de recarga. 0,25 é tanta coisa assim, cobra?
2: Caramba. É porque, de novo, você foca o quê, né? Então... Uhum. Vai ficar com um E ali por mais tempo Com 0,25 a mais né? uhum. e Muda, mas muda no competitivo Pro, pro usuário leigo que pulou o nós uhum. Não muda assim, não Agora, essa mudança do... Da porcentagem Eu já acho um pouco mais relevante pro Ryzen Porque gire muito em torno de você Ficar spamando o Q o tempo inteiro Pra você dar aquele dano explosivo Então, né? Maker, por que choras? Assim. É
0: exatamente o que eu ia falar. Você falar ah, 0,25 muda alguma coisa? Pra você não, mas pro faker
2: ele deve estar tá xingando alguém. Mas também se ele deixasse aberto, era nova skin da SKT, né? É. Nossa, SKT ó, Rise. Ó. Já, Já tem. Já
0: tem, mas pode ter nova. A hum. questão é: eu acho que a skin do mundial que é da Down de novo. Dei a minha opiniãozinha Ih. aqui no bolão. É, SKT. Briga é de
1: Caster?
0: Briga de Caster! Briga de
1: Caster! Vai começar.
0: Mas, é, na minha opinião, isso na mão de um profissional muda bastante coisa. Vai ser a diferença entre é, o Ryze ganhar um V1 no mid ou não. A diferença é entre ele matar alguém no, no ponto crítico de uma teamfight ou não. Então, pro, como o Cobra mesmo falou, pro usuário leigo, quase nada de mudança, para... Fakers, é… fala outros… Caps… Showmaker. 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 Prova showmaker, eu tinha esquecido. Doi também. Bota na mão desses caras, eles vão estar tá com um pouco de raivinha, né.
2: Mas… isso quê? fica… Quê? Oh, perdão. Hum? Vai. <risos> e, e se você parar pra pensar, tiozão, você… Estou muito bem, porque o E é a habilidade que você usa para limpar o wave, né?
0: Exatamente, exatamente.
2: Mas falando aqui de limpar,
0: vamos para aquela campeã que traz aquela limpeza na jungle relativamente significativa, na minha opinião. Vamos falar da Sejuani, meu caro Cobra. Fale da
2: montadora de porco. Olha, tempo de recarga do QD reduzido, mas o dano aumentou, né? Então, você tem ali dois buffs acontecendo no Q dela, que é a habilidade do porco vem bravo, pra cima de você te joga pra cima. Ela teve redução ali de dois segundos no level inicial e depois vai caindo até no final ficar igual, com 12 segundos. E o dano dela, né, aumentou 10 em cada nível. Ou seja, tá limpando a jungle mais fácil também e causando um pouco mais de dano. É, vou pincelar antes aqui pra um tanque, isso é relevante. Ah, relevantíssimo
1: relevante. Pode falar, meu carpete. Desculpa, não re Relevantíssimo Assim, eu não poderia concordar mais Eu acho que mexer Num tempo de recarga Assim, de um De uma Dessa questão do ataque do Ártico Cara, não só Dá uma mobilidade muito boa Pra você entrar Como pra poder sair Como pra se mexer Né Então, mexeram basicamente No que é, na minha opinião A habilidade core Da Sejuani
0: É Pra Sejuani, Sejuani Jungle, né, existem aqueles ousados que fazem a no top Que talvez foquem o E ou o W pra isso Mas se você quer gankar com a Sejuani e não quer fazer ficar no Power Farm Você vai ter, é, colocar o Q como a primeira skill maximizada Então essa mudança aí de 10 de dano Redução do tempo de recarga é essencial para a campeã para chegar numa ult que né, e poder ali travar o seu adversário de forma mais consistente. Agora vamos sair do Ártico, dos, dos ventos frios do norte para a nossa querida Piltover. Vamos falar agora da cantora que todo mundo ama odiado, que só veja gente xingando, serapinho hoje em dia. Vamos falar da Serafine, que ganhou um buff, ganhou um buff no R, que está 20 segundos mais rápido em todos os níveis, caiu de 180 para 160, 150 para 130 e 120 para 100 segundos de tempo de recarga, então você vai poder mandar o... Ah! Mais vezes durante o jogo E eu como um jogador de Seraphine Suporte <risos> Como um jogador de Seraphine Suporte quando banei o meu Nautilus Eu acho isso Muito, muito, muito Forte pra ela porque É a skill que você quer acertar É a skill que você quer jogar no começo da teamfight De preferência jogar no final Também se a luta for muito longa Pra Você travar todo mundo Trazer eles pra perto de você e o seu time só destruir Kunda.
1: Olha, eu, eu concordo em gênero, número e grau, mais uma vez, né? Essa questão do tempo de recarga, mas assim, é, de 180 pra 160, 20 segundos. Eu falei 60? Não, de, de não. é porque eu tô, eu tô só, eu tô, só, só eu tô salientando isso É porque são 20 segundos a menos em todos os níveis E isso é coisa pra caramba Isso é muita coisa E a gente sabe, que, como o Cobra muito bem salientou Você fala com seu neto, bisavô, avô, não sei o que das quantas Então assim, já é uma, uma mudança que na minha opinião Torna a Serafine não só é, um potencial meta pra esse Mundial Como também faz ela aparecer muito mais como uma opção viável na hora de
2: draftar Olha, cara, existe uma ultimate no jogo que tornou a palavra, né, Game Changer, a música Oriana, A onda de choque dela muda uma partida. Uhum. E a Serafine, nesse quesito, pra mim, é pau a pau com ela. O ultimate da Serafine pra virar um jogo, meu amigo. Agora, a questão é assim, sendo bem sincero, eu gostaria muito que a Riot tirasse ela do bot e jogasse ela pro mid. Ela virando um mid um, um de explosão... Cara, é a junção da Nico e a Sona que deu certo, entendeu? É. É, Nossa, e é o que difícil. você falou, esse, esse buff na ultimate dela, torna ela mais relevante? Eu não sei porque eu não jogo de serafim, isso daí vira pick ou ban. só que com um assassino forte e tanque muito forte do jeito que tá também, eu acredito que não. É,
0: não torna ela pickleball, porque ela ainda é muito fraca, ela sofre muito, exatamente contra assassins. Eu sei, porque se eu tenho que jogar com Serafina, eu tenho que um chato na hora, senão não consigo jogar. Mas... Pra ela ir pro mid, meu caro cobra, tem que voltar o dano que tinha no Q, tem que voltar o potencial de dano do E também, porque assim, ela era pro mid... Nerfaram porque estava tá muito forte e aí ela foi para o bot e não mexeram mais porque ela estabilizou ali. Então ela ainda funciona um pouco como AP Carry, né? mas ela precisa de alguém do lado ali para protegê-la, para dar a peel. Mas se você não tem confiança com a habilidade, você vai jogar de suporte, não tem o que fazer. E esse campeão precisa de muitas alterações para ela ir para o mid para lutar frente a frente com a Oriana como você mencionou.
1: Mas e a proposta da Riot desculpa te contar Tizona, porque eu acho que a proposta da Riot também, essa questão da Ultimate ela tem, ela tem o, o rolê de se você usa em cima do seu aliado, ela propaga melhor, né? Então, pra facilitar um gank de um jungle um nome de um suporte, a descida de um top era uma ferramenta que, era a, que eu acho que seria a grande proposta da, da campeã pra ela poder jogar no mid Então vou facilitar a entrada De algum tipo de auxílio para poder Meu dano entrar logo depois, só que você falou perfeito Ela tomou muitos nerfs Aí, Principalmente no Q dela e em pets passados Então para ela poder voltar depende não só de uma itemização, Mas de um dano base que a torne relativamente boa
0: Pois é E já que você tá falando tanto meu Você Tá falando de top, tá falando de lane Vamos aqui é para bom. O morto vivo da top lane o um rolo compressor não. das nossas ranqueadas fala do Sion Penta
1: ah, o Sion foi isso assim, aí tomou um, um buff aí. é, pra que falar dele gente, vamos seguir <risos> gente, eu tenho uma raiva de Sion, que você não tá entendendo eu não sei que, que diabos inventou o Sion suicida, mas mano, por favor Repense seus conceitos. Eu tenho uma raiva de saio, saio é meu, é meu counter pessoal, mas vamos lá. O saio ele tomou um buff no W, na fornalha da alma, ou seja, ele aumentou o escudo que ele recebe. Então, nos primeiros níveis de 50, 75, 100, 125, 150, todos esses níveis ganharam um aumento de 10. De escudo. Então, 60, 85 e por aí vai. Não mexeu no, no, no multiplicador de, de poder de habilidade e nem na questão do multiplicador de vida máxima. Então, é o escudo base que basicamente mudou. Você só aumentou 10, no, você só aumentou 10 gradativamente em todos os níveis.
0: Então, Cobra, é, vamos ver. Eu acho aqui, na minha opinião, que essa mudança de 10... Serve mais de novo para os mains, porque aqueles que não dominam o um campeão não vão saber usar esses 10 a mais de escudo na hora certa. né Eles vão usar ali para tentar travar uma ultimate, alguma coisa assim, não vão usar da melhor forma possível. Mas sim, joguei recentemente contra um Sion e ele estava estupidamente mais forte. É um cara que dominava muito o campeão, ele sabia demais esse banho. O que é que você acha, Cobra?
2: Eu acho que 10 só é bom pra escola de samba, né? Então, <risos> se você pegar, eu acho que você pontuou certinho, cara. 10 a mais vai, fazer, vai ser relevante pra esses main Saiyons aí, que já tornam um boneco meio insuportável. Eu acho que Saiyons, pra mim, a régua. Se o meu filho tá matando o saio bem, é porque eu tô muito forte. Entendeu? <risos> Mas... Cara, saindo um pouquinho da caixinha aqui... Existe um mundo onde você joga Esse Saiyan pro bot? Olha, não, eu, eu, não já vi, eu já vi Saiyan descer Eu já vi,
1: é, eu já, vi eu já vi aparecendo algumas vezes Inclusive É, é o Saiyan
0: suporte Pode ser que isso torne Ele relativamente viável Pra você Contra alguma coisa, por exemplo, uma caixa, Uma Jinx Que tem um DPS muito alto Esses 10 de escudo podem ser relevantes né, mas É Não sei se habilita Mas Torna a ideia Mais
1: palatável É O comentário que eu tenho pra fazer só sobre esse aumento de 10 É que assim, eu acho que eles mexeram muito Numa linha tênue que o Sion tem No sentido de o escuro dele é muito diferencial na hora que você tenta dar um all-in, na hora que você tenta ir pra cima dele quando ele tá com pouca vida. Então esse aumento de 10 talvez seja focado nessas trocas onde ele tá com pouca vida, ou ele de fato precisa ser um tanquinho um pouquinho a mais do que ele já é, né? Então eu acho que pode, pode, ser, pode ser essa proposta, posso estar falando besteira, mas ao meu ver, a única vantagem que eu enxergaria do, dessa mudança no Sion é basicamente nisso. É onde é crucial você ter 10 de escudo que pode fazer a diferença entre matar ou morrer.
0: Sim, perfeitamente. Agora vamos falar aqui, meu caro cobra, já que eu falei tão bem, a cantora, fale da tecladista aí que todo mundo ama odiar
2: que é a Sona. Ó, acabei de imitar algumas palavras da Sona, viu? <risos> <risos> Filha da... Como, diria a, como a Sona diria? É, exato. Mas é isso aí, ó. Armadura base reduzida. Bug no Q da passiva corrigido e o Q não pode mais ter inimigos escondidos como o alvo. Nunca deveria ter, né Riot? Mas enfim. Bug no Power Charge do E corrigido. Então, transformando isso em números pra vocês, né? A armadura base dela passou de 28 para 26 e, né, a gente tá falando de um minion, então é relevante. Passiva Power Charge, que é quando você acerta, você usa três skills, seu próximo ataque básico fica mais relevante, né? Passou de 20 para 245, uh, 20. E 245 para 20 e 240, ou seja, 5. E redução com base no nível. E o quê? Hino do valor. Né? Não pode mais ter inimigos escondidos como o álbum. Já falei o que eu tinha para falar sobre isso daqui. Canção da celeridade. É o E dela, o que dá velocidade de movimento. Uh, o tempo não ignora mais os efeitos de redução de lentidão do Alvo, tá? Cara, é. Vocês falaram que aqui a gente fala de campeão, né? Vamos pular esse?
1: <risos> é porque assim, não, não foi exatamente um neve, uma mudança dele, eles só arrumaram o bug. É, Mas ele é literalmente passiva, correção de bug, que correção de bug, é correção de bug, e, e chama ele de nerf? Então, mexeram nerf na armadura. Nerfar é. a armadura.
0: Do Agora resto, ela, ela é escalado pro arte. É, agora ela deixou de ser a catava pra virar um minion guerreiro. <risos> Ai, <meu Deus. risos> Ai, papai. Mas vamos seguir aqui. É relativamente pouquíssima coisa o que a Sona fizeram. Só corrigiram mesmo o que estava acontecendo. Então eu vou falar da Soraquinha. minha cara colega Bunny aí, um abraço, Mensoraca Oi. aí. O é, um R agora dela, a Ultimate, tá curando menos. Tá com 20 <risos> pontos a menos no primeiro nível, a 45 man. pontos a menos... Não, 35, desculpa, 35 pontos a menos no segundo Não, cinco pode ser 45, nível, não tem potência, não. E 50 pontos a menos na, no seu nível final, no seu terceiro nível, na Ultimate. Mas mantém os 55% de poder de habilidade. Ou seja, ah, no pet passado, ela tira a corta cura. Agora tá curando menos, porque já que você tirou o corta-cura, você precisa de menos cura E zaz! Então assim... Zaz. É... É forte! É bem forte esse nerf aí
1: Deixa uma galerinha aí bem chateada É, assim, eu acho que tirar o corta-cura gera um, um recurso muito poderoso da Soraka E eu tava vendo esses mobalitics da vida, tava vendo mais o, o que, que tava de TFS Nessas filas ranqueadas assim mundo afora E a Soraka era um suporte considerado tier S né? Porque ela tinha justamente esse potencial De negar muito do corta-cura Tinha muita coisa aí envolvida Que fazia ela ser um campeão muito escolhido Então eu entendo a Bunny ser man. Na minha opinião é um nerf que vem e é muito bem-vindo Porque realmente estava muito forte a cura que ela tava dando para seus aliados, Copa
2: Olha Se eu não me engano 50 assim Na lata é um chique do Ignite, né Você vai salvar o seu aliado não vai mais <risos> Lamento, meu caro mas eu acho pouco, porque suporte de iniciação tem que reinar no jogo.
0: Tá, é. eu concordo com você. Suporte de iniciação, melhor eu concordo que suporte de peel.
2: É, Mas falo o mal... main out, e o main hakan, né? Eu <risos> jogo de trash quando eu jogo no bot. <risos> <risos> tá mal, é,
0: a gente ainda te ama, tá, Bunny? Mas aqui é âncora na boca e parte pro pau. Agora eu vou falar do Silas, vamos falar aqui... Do. Ninguém percebeu. Vamos falar do Silas aqui, que agora apareceu na bot lane. Não sei por que Katsu apareceu na bot lane. O Amumu eu entendo, mas por que enfiaram o Silas no bot? Ele tem grab? Tem. Pronto, tá explicado Tá bom. O que aconteceu aqui é Que a mana da base dele foi aumentada Foi para 310 a 280, foi para 310 30 mais de mana E a regeneração de mana aumentou em 1 um ponto Ou seja, ele tem mais mana E pode usar Suas habilidades mais rápido E tá recuperando mana mais rápido Então assim Isso aqui pode ser o um motivo Pelo qual ele foi parar no bot Pode mas ainda assim, é. Quase relevante. É buff de main. É buff de Mono, na minha opinião.
2: Cobra Opa. Hum. Pode falar, por favor. Eu, eu, vou te falar, cara. Você já deu a resposta do porquê que ele foi pro bot. O Amumu aparecendo no bot, e durante muito tempo o Amumu ele tinha uma ultimate muito boa pra você usar no competitivo. Só que o resto do kit dele era horrível. O Silas não tem esse problema. Então, como você devolveu com o Silas, você ganha automaticamente uma ult muito boa pro Silas iniciar. Ele tem um dash e um stun no E, mais a recuperação de vida e ainda um Qzinho também, que o suporte ele não tá meu, dando tanto AP assim, etc. Mas ele vira um, um iniciador lá nível Nautilus, a nível Rakan, como esses que vos me escutam aqui. Né? E a mana mais ali embaixo né? ajuda. Ajuda nesse sentido e também ajuda muito pra você ficar spamando Q, às vezes, pra farmar no mid. Então, pode ser até uma tentativa da red começar a designar ele de volta pra lane dele, o usurpador Cobra, você
1: leu a minha mente, cara, perfeitamente colocado. Porque assim, eu lembro que o Ziggs ele tomou um, um buff há um tempo atrás que levou ele pra ser o atirador. E era, uma coisa, e era um pick que estava sendo muito forte nessa lane. Justamente porque, quando você tem muito sustain do seu. do seu quê, você pode pokear mais. É uma característica interessante pra você ter um campeão como Tirador lá embaixo, no caso do Ziggs. Mas, nesse caso, pra mim foi uma tentativa clara da Riot falar: ok, o Saras ele tem um grab, ele tem um stun, ele tem uma iniciação poderosa, mas ele ainda é um laner. Ele quer fazer o adversário dele provar do próprio veneno. Tanto que, que o Amumu sofreu muito com isso, né? O Amumu, além de, além de tomar um... Outro spoiler aí, que já estávamos falando aqui no próximo patch, ele vai tomar um nefe aí. Eu acho que o Salas também já foi uma resposta que poderia ter sido muito melhor aparecer no competitivo gra se um Amumu suporte vier a aparecer. Mas a Riot falou, galera, legal a resposta, mas a gente quer esse campeão na midlane. Foi isso.
0: E agora, Penta, aproveitando aí que você já tá falando de campeões que era de uma lane, foi pra outra, voltou e foi, vamos falar do Varus. O que que aconteceu com o casal eternamente unido por um... Hum.
1: Esqueci o nome do bicho.
2: Eu sei pela, que eles tiveram é, uma vassoura agora, né?
1: Pela vassoura?
0: Não, é... não, ah, É, a, a, é... A, raça, a raça do Atrox, que esqueci.
1: Daqui? Daqui.
0: Obrigado. Saúde.
1: Enfim, <risos> vamos falar desse nosso campeão aqui, que assim, Varus é um atirador poderosíssimo, foi pick ban por muito tempo no CBLOL, era assim, quase sempre o único, o primeiro, o primeiro ban era Varus, tinha nem como, e se Varus passasse era um problema, tem uma ultimate poderosa que era uma boa iniciação, tem um dano explosivo muito bom, então cá entre nós, eu acho que é uma mudança... A, a ser considerada, porque foi um nerf que ele recebeu, meus amigos, Isso foi um nerf na questão do tempo de recarga, ele aumentou nos últimos níveis, manteve-se nos primeiros níveis e continua 16 só que ao invés de 14,5 vai passar para 15 de 13 passa pra 14 e por aí vai até no level 5 você passar de 10 pra 12 segundos, então é uma mudança que pode parecer pouca coisa mas a gente sabe que uma flat é percurante, se muito espamada, se muito carregada rapidinho, 2 segundos, é uma diferença entre você sair vivo e você sair abatido
0: pois é então, esses dois segundos aí no que. Realmente concordo com você a diferença entre abater ou não. E ele tava muito forte. E esse é um campeão, um campeão muito utilizado em competitivo. Ela, ele é um ADC queridinho de time fechado. Porque ele tem a utilidade com a ultimate. Ele tem aquele poke que, quando tá bem trabalhado ali na comunicação, pode ser muito significativo. Então. É. Na minha opinião. Foi pra nível competitivo, pra ele não ser aquele Pickle-Ban de... que tava rolando tanto no CBLOL quanto nas outras regiões do mundo. Então eles fizeram isso tava tipo, eu não quero ver Varus como único única opção do botlane.
2: Tem mais coisa, joga com mais coisa! <risos> <risos> Exato, e, e cara, esse nerf assim... Ele grita pra mim uma coisa que eu prezo muito na minha narração, que é a emoção. Você vê um ADC, você quer ver esse cara, Caetá. O ADC ficar ali atrás, spamando flecha, fazendo letalidade e explodindo os outros. É legal, É, mas... Né? Agora você vê um ADC kaitando contra três caras e o Varus de ataque speed, quando bem executado nesse sentido, ele é sensacional. Cara, facilita. E se você tá aumentando os tanques lá pra cima, você precisa de DPS maior, então... De repente, pode ter, eu acho que pode ter até o, o efeito contrário. O Vários pensar que ia sumir, mas ele voltar pro ataque speed dele, ele ficar extremamente relevante. Porque como você falou, tiozão, é, é o pique assim. Ou no competitivo, ou, o Varus ali tá me olhando, tem três pessoas me olhando juntas. Interessante.
1: Olha, eu queria falar o seguinte. Esse atirador, cara, na minha opinião, é sim um dos melhores atiradores que a gente tem no cenário competitivo, né? É, o Jack Love trouxe ele algumas vezes já em algumas partidas aí nessa, nessa no, na LCK, se eu não me engano. E, cara, o que ele fez com esse campeão é imoral. É basicamente imoral. É, então é um pick muito característico pra se kaitar, que é uma característica do Jack Love. Tanto é que ele escolheu a Caixa pra ser a skin dele no Mundial em que a Victus Game ganhou. Então, eu acredito que isso, esse, esse ban, esse ban, quer dizer, não vai, não vai mudar tanta coisa pro Varus, né? Embora 2 segundos seja um tempo bem relevante, o kite, que é uma característica que o cobra apontou muito bem, esse bem executado é sensacional, não foi comprometido de forma alguma, então foi só no dano explosivo pra você tentar pokear, tentar pegar alguém de longe, que deu uma comprometida, porque era o que fazia o campeão ser muito relevante. Além de um kite, você ter um range muito bom, com um dano muito bom, que se entrasse, era preocupante.
0: Pois é, pois é. Muito preocupante, eu diria. E agora, é, eu posso... Desculpa que eu tava meio away aqui, porque acabaram os campeões. Aqui agora a gente tem só atualização de Earth, de Client, de Clash, que vai acontecer. Mas agora tem uma coisa que eu quero falar. Hum, que vai entrar no NA e no LAS. Então o BR não vai sofrer por ainda. Que são os novos tiers de AFK. O tier do cara que fica na base. O <risos> um cara que fica ocioso. Que antes ele só dava aqueles minutinhos durante algumas partidas. Agora, tinham três tiers. Agora vai ter tier quatro, cinco, seis e sete. Quatro tiers a mais. E eles trazem o quê? Além do atraso na fila, eles trazem o Bloqueio
2: pum, pum, pum. De fila
0: E o que significa o bloqueio de fila Eu vou ler Ipsis literis O que está escrito aqui no artigo deve da Riot Vamos introduzir uma nova penalidade Para pessoas que continuarem com a ansiedade Bloqueio de fila São basicamente mega atrasos Ao sofrer um bloqueio de fila A pessoa receberá uma notificação Explicando sobre a punição E não poderá iniciar Uma partida em filas de MOBA pa, pa, pa. Quando aplicamos um bloqueio de fila Não estamos falando Ei, tá vendo como é ruim perder seu tempo? Estaremos removendo esta pessoa Da população por um período para que ela não continue ansiosa nas partidas. Quando o um bloqueio de fila expira, ele é seguido por um atraso de fila de nível máximo, que é os 15 minutos por 5 partidas. Né? Então, se a pessoa entra em bloqueio de fila, ela fica sem poder jogar durante um período. Período de quanto tempo, meu caro tiozão? Vamos lá, se você entra no Tier 4, que é o primeiro tier com um bloqueio de fila, você ganha 24 horas, um dia de bloqueio. Se você cai no tier 5, são três dias. Se você cai no tier 6, é uma semana. E se você cai no tier 7, são duas semanas sem poder iniciar uma partidinha de LoL que seja, isso, Aí. pra quem tá no alto nível, é você cair do Challenger mil pontos pro Diamante 140
1: 40 PDR. Ó, isso, legal, não, cara.
2: Cara, esse… Eu, eu acho assim, é uma jogada ousada da Riot, cara. Porque você tá literalmente falando assim, meu cliente, você não vai jogar. Não, mas isso aqui não é por reconexão.
0: Isso aqui é por você ficar AFK, você ficar ocioso na base.
2: Abandona Sim. de partida. É, eu entendo. Por, pelo lado tóxico, é isso. Fogo no, nos AFKs é nóis. Mas... mas... Se você tiver um problema de internet, cara, você vai tomar ban. Ele já Opa. toma, de pelo menos ali, tipo, uns 5 minutinhos, etc. Claro que envolve incidência, etc. Mas numa dessas, sei lá, se você tiver uma semana ruim, você pode ficar assim jogar o jogo durante mais duas semanas. É, mas isso aqui, eu
0: cobra. Eu concordo com você, mas eu acho que o fato de só entrar o bloqueio de fila no Tier 4 que eles chamam já dá a, já tira o pessoal da internet ruim. Perfeito. Já tira, porque se fosse logo de cara, eu concordo com você. Ia ser mais uma penalidade para quem tem internet ruim do que para quem tem a atitude tóxica. Mas como a gente tá falando só do Tier 4, e ele já passou por Tier 0, existe o Tier 0, que é quando você só toma uma partida com 5 minutos de atraso, e já passou pro Tier 1, que são 5 partidas com 5 minutos, uma... Tier 2, que são 5 partidas com 10 minutos, e tier 3, que são cinco partidas com 15 minutos de espera, pra chegar no bloqueio de fila, a não ser que você, sei lá, esteja numa briga tremenda pela posse tem do ser Muito Bob, azarado, né? Tem que ser muito, muito azarado, cara. Tem que ser alguém lá da, da Vivo, da Oi, da NET, que vai estar tá olhando o seu IP e falar, ele tá no LOL, vou derrubar
1: mas é aí que entra o ponto né família Esse, essa mudança ela vai só pro para LA e não vai entrar nos servidores brasileiros porque assim eu acho que o, o, o Cobra falou muito bem. É uma manobra usada, vamos botar fogo nos AFKs e vamos parar com essa questão de, tipo assim, você vai ficar, ficar na base daquele Eletro lá? Não tem importância, a gente dá uma punição à altura. Mas em regiões onde a estabilidade de conexão de internet não é exatamente a coisa mais confiável do mundo, não tem muito por que a gente fazer isso, porque a gente pode estar tá pegando uma galera inocente que, se, que, que sequer tem culpa do que aconteceu, entendeu? Então, é uma mudança interessante, porém, para se aplicar no, no cenário brasileiro, concordo que não seria nem o local, nem a hora ideal para a gente poder conversar começar a pensar nesse tipo de, de penalização. Eles têm que fazer uma, uma penalização, sim, para quem trola e ficar e ficar na base, mas esse tipo de, sei lá, de severidade, digamos assim, pelo menos pro contexto brasileiro, não seria o ideal. Sim,
0: mas eles estão falando de teste, agora em testes uhum. no NA e no laço. Então vai ficar um tempo no NA e no laço só, vai ver o que está acontecendo, vai est estudar e aí quando entrar no Brasil pode ser que eles façam um teste na realidade brasileira, exatamente o que você falou. É tudo teste. Então eles não vão, eles vão aplicar, beleza? Vai ter aquela galera que vai se fuder de graça, vai ter aquela galera que vai se fuder de graça, mas é para isso que existe o ticket falar, olha, eu tô com um problema na minha internet assim, assim, assado, tal eu posso mostrar, documentar aqui que eu tive queda de energia, eu tive queda de é, distribuição, tá aqui e mostra pra e fala, beleza sua, você vai tomar um lift do seu da sua penalidade, penalidade. mas Perfeito. até atingir os testes todos vai demorar um tempo Pra ficar adaptado na realidade BR, eu acho que os testes só vão começar pra
2: abril do ano que vem. E olha lá. E olha lá. Bom, tipo mais, ô Tiozão, só, 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 só pra finalizar mesmo. O lado bom de ser teste é porque você já abre outra possibilidade. Se o cara quer te prejudicar, ele sabe que não pode ficar ele vai ficar só fidando mesmo e já era. Entendeu? Uh, mas eu acho que a Ratch, ela, pra tá se movimentando dessa forma, ela já tem isso tudo. É, essa zona de risco, né? Sim.
0: Ela já tá trabalhando nisso. Bom, meus caros, agora, a partir de agora, não temos mais nada pra falar. A não sei que entraram as skins emissários da luz, emissários da escuridão. Então, vamos deixando este episódio de hoje por aqui. É verdade, um prazer imenso ter recebido tanto o Benta quanto o nosso querido convidado Cobra. Fala dessa experiência pra gente. O que, que você achou? Fala. Agradece o público aí, dê as suas últimas impressões.
2: Cara, eu sou suspeito, né? Vi esses dois crescendo no meu lado ali na Liga GG e são os dois maiores orgulhos que eu tenho aí no Tier 3. Então, trabalho muito bem feito aí no podcast de vocês. Obrigado demais pelo convite.
1: Mano, peraí que rolou uma lágrima aqui A gente não tem, não tem nem o que dizer né? A gente o orgulho dele, tá ligado? Porra. Bom, só falar aqui assim Eu tô extremamente hypado pra esse Mundial Vamos torcer pra Red é, São os nossos representantes lá fora Eu acho que eles têm muito League of Legends pra poder mostrar. Sim, então esse patch também demonstrou muita coisa De como é que vai ser a cara do Mundial Que vai chegar no dia 5 de outubro, né? Tô bem curioso, tô bem animado Pra ser sincero, mas eu vou continuar cantando duas pedras aqui Porque eu quero jogar na cara de vocês quando eu tiver certo Mordekaiser e Mode e Renekton vão virar a nesse Mundial.
0: Tá bom, se você quiser, fora da gravação a gente aposta. Tá bom, fechou. Opa! Mas enfim, vamos deixando esse programa por aqui. Muito obrigado por todos que estiveram conosco até agora. Depois vou deixar aí na descrição conferir as redes sociais de todo mundo. Esportes tiozão pra mim, Penta Caster para o Penta, Cobra TV, Não. né?
1: Exato. Eu só tenho mais uma dúvida.
0: Cobra TV por Cobra, diga. Quem é, quem é Bunny? A gente vai descobrir em outro episódio aqui do <risos> Cast of Legends. Então vou deixando vocês por aqui, meus caros, mas continuem jogando. Porque The Game is On.